0: A partir de agora, na Rádio da Família.
1: Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder.
0: Caminhando
2: com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. O temor de Deus... É o princípio da sabedoria. Porém, nós não podemos parar no temor. Temos que avançar, pois Deus quer uma resposta de amor. Ele quer ser amado por nós. O jovem rico do Evangelho, por temor de Deus, cumpria todos os mandamentos. E vendo que ele estava dizendo a verdade, Jesus fixou nele o olhar e o amou. Que coisa mais linda! Já pensou receber esse olhar de aprovação de Nosso Senhor? Porém, disse-lhe Jesus, Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem rico perguntou ao Senhor o que devo fazer para ser salvo. Para ser salvo, ele estava fazendo tudo direitinho. Mas os Jesus pede algo mais, pede uma resposta de amor, pede que o jovem busque a santidade. Jesus responde, se queres ser perfeito. E para alcançar a santidade, nosso mestre indica o caminho o desapego às criaturas e às coisas do mundo e o amor a Deus. E o jovem foi embora muito triste. Uma pena. Se ele tivesse dado esta resposta de amor a Jesus, hoje saberíamos o seu nome. Seria o São Jovem Rico. Na sua paixão e morte na cruz, Deus nos demonstrou seu infinito amor por nós disse santo agostinho ao olhar a cruz como eu não vou amar de volta quem me amou assim jesus quer que sejamos perfeitos ou seja santos qual vai ser a nossa resposta
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão, Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos lendo o belíssimo discurso de Jesus a respeito do pão da vida e, no dia de ontem, ele introduziu o tema mais especificamente, dizendo, eu sou o pão da vida. É evidente que esse capítulo 6 do Evangelho de São João é um capítulo eucarístico, tudo começa com a multiplicação dos pães, depois tem a travessia do lago e aí vem o discurso do Pão da Vida, mas assim como a missa é dividida em duas partes, a liturgia da Palavra e a liturgia propriamente eucarística, também este discurso do Pão da Vida é dividido em duas partes, o Evangelho de hoje e o de amanhã é a primeira parte em que Jesus se apresenta como o Pão da Vida, mas se você for observar mais de perto, o que Ele está pedindo é fé e Ele está dizendo assim, eu fui enviado e vocês não creram, vocês não tiveram fé, fé em quê? Fé em Jesus como Palavra Encarnada. Veja que ele não fala do seu corpo, ele não fala do seu sangue, não nessa primeira parte, somente a partir do capítulo, do versículo 51 é que a, o tom vai mudar e ele vai começar a falar de forma mais explicitamente eucarística, por isso, vamos deixar para falar da Eucaristia enquanto tal depois. Vamos falar agora de Jesus como pão da palavra. Ao dizer isso, eu não estou querendo aqui protestantizar não é? esse capítulo 6, que é eucarístico, tão belíssimo, tão belo. Mas o que acontece é o seguinte: é que nós temos que entender uma coisa. Eu não irei comungar direito. Eu não irei receber. O pão eucarístico, se eu não estiver antes com as disposições interiores e, portanto, com uma fé pronta para receber Jesus como palavra. Jesus começa dizendo: Eu sou o pão da vida, aquela vida eterna que nós falávamos antes. Mas, veja, ele está falando de um pão que alimenta o quê? Não o corpo um pão que alimenta a alma, e como é que a nossa alma vai se alimentar? Como é que pode vir um alimento para a alma que é espiritual? Ora, para algumas pessoas pode parecer estranho e até meio desencarnado, intelectualista, mas vou dizer, a nossa alma se alimenta de verdade, ou seja, é a verdade que alimenta a alma. E se você não der verdade para a alma, ela morre de fome, deixa eu dizer isso de forma mais clara, mais existencial, eu tenho certeza que você já teve essa experiência, você entrou numa igreja ou foi ao grupo de oração ou é, acessou um vídeo na internet, você estava para baixo, sua vida estava complicada, você não via sentido nas coisas de repente você ouve uma pregação, uma palavra. Aquela palavra não muda o teu sofrimento, mas ela dá sentido ao sofrimento. Aquela palavra te alimenta interiormente e você sai outra pessoa. Você sai como que revitalizado, refeito por dentro. Isso aí. Quando a luz da verdade ilumina a sua alma, você acolhe com fé você teve uma refeição espiritual. Por isso, nessas homilias diárias que nós gravamos, o que, é que nós queremos dar para você? É? São esses cinco minutinhos em que a gente meio que mexe na Palavra de Deus, a gente rumina junto à Palavra de Deus para que essa palavrinha mastigada consiga ser alimento para você. Então, é importante que você, ao receber essas homilias diárias, você dê tempo para a sua oração, não somente assista, reze depois, rumine e faça uma refeição espiritual. Deus abençoe você. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: E ao receber Teu corpo e sangue, Senhor, possa em mim brotar a paz, o amor, a salvação. E no Teu altar seremos um em comunhão. És grande.
0: Jesus e o Santo do Dia.
2: Hoje é dia de Santo Anselmo de Cantuária, bispo e doutor da igreja. É dele a frase, não quero compreender para crer, mas crer para compreender, pois bem sei que sem a fé eu não compreenderia nada. Vou deixar que o, Paulo, que o padre Paulo Ricardo nos fale sobre ele. Em nome do Pai do
3: Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 21 de abril, é o dia em que a Igreja recorda um santo doutor da Igreja, Santo Anselmo de Cantuária. Quem foi Santo Anselmo? Santo Anselmo viveu é, na Idade Média né? e ele nasceu na realidade não na Inglaterra, onde fica Cantuária, lugar onde ele depois foi bispo, mas ele nasceu onde atualmente hoje é Itália, região é, do Piemonte, em Aosta. Né? Acontece que Santo Anselmo, como jovem, queria ser monge, queria se entregar à vida religiosa, o pai se opôs a isso e Santo Anselmo, é, com essa negativa do pai, chegou a desenvolver uma uma doença, talvez uma doença psicosomática, a gente não sabe, né, de tristeza de não poder se dedicar a Deus. Mas o fato é que, com o passar do tempo, ele finalmente conseguiu entrar num mosteiro, não na sua terra natal, mas na França, né, no noroeste da França, numa região chamada Normandia. E ali ele foi é, monge e depois abade do mosteiro de Bec. Foi exatamente por ser monge e abade desse mosteiro que Anselmo começou a ter relacionamento com a Inglaterra. Por quê? Porque esse mosteiro de Beck, lá na Normandia, né? a Normandia fica lá no Canal da Mancha, né? ou seja, no lugar onde a Europa chega mais perto da Inglaterra, né? então o mosteiro de Beck tinha propriedades lá na Inglaterra. E ele, como abade, tinha que muitas vezes viajar para a Inglaterra para resolver problemas. Acontece que é, ficou vaga a diocese principal da Inglaterra, a Cantuária, né, a sede primacial, né, onde a diocese mais antiga da Inglaterra. E eram tempos de muitos conflitos. Por quê? Porque os reis ingleses queriam colocar bispos que eles pudessem é, controlar, que eles pudessem manipular, né? e Santo Anselmo, que a essa altura do campeonato já estava é, com mais idade, já estava mais velho, é, não queria aceitar de jeito nenhum ser bispo da Cantuária, disse, não, sou abade, eu quero ficar na minha vida religiosa. Né? Acontece que os bispos viram que um homem santo desse é a chance que a gente tem de ficar livre do rei, né? E então foram lá. Tentar né, convencer o rei da Inglaterra de nomear Santo Anselmo. Acontece que o rei estava moribundo, com o pé na cova, estava né, no seu leito de morte. E com medo do inferno, o rei resolveu nomear Santo Anselmo. Vejam só como é interessante. Essa é a primeira lição que a gente pode tirar dessa coisa da vida de Santo Anselmo. Né? Ou seja, um político, o rei, que passou a vida inteira tripudiando, mandando e desmandando na Igreja, fazendo a Igreja é, ficar escrava dos seus poderes autoritários de rei, aqui, com o pé na cova, né, já quase morrendo, teve medo do inferno. E aqui a gente precisa realmente compreender isso, que o o medo do inferno salva muita gente. E esse rei, então, é, inglês, com medo de morrer, resolveu nomear o bispo santo, que ele não queria nomear, ele queria nomear um, um marionete, queria nomear um bispo que ele pudesse controlar, mas com medo do inferno ele disse, não, dessa vez eu, eu vou prestar contas a Deus e resolveu nomear Santo Anselmo. Aí Santo Anselmo ficou contrariado com essa situação. Os bispos queriam que ele fosse nomeado bispo de Cantuário. O rei queria que ele fosse nomeado bispo de Cantuário, mas ele não estava vendo naquilo uma coisa boa, não. não, eu, eu já estou velho, eu não consigo nem me aguentar, eu vou aguentar o peso da Igreja agora. Não tem condições. Então, os bispos foram e levaram Santo Anselmo né? lá no leito do rei que estava morrendo, Guilherme, o ruivo, e para que o rei convencesse ele a aceitar. <risos> e a cena é um pouco dessas cenas pitorescas é, medievais. Né? Santo Anselmo não queria, aí os bispos foram agarrar o Santo Anselmo, colocaram uma cruz na mão do rei e fizeram violentamente, com, com violência física, fizeram com que Santo Anselmo agarrasse a cruz, Santa Anselmo aos gritos, dizendo, não, não quero etc e tal, vai lá abriu a mão do Santo Anselmo, Santo Anselmo a, a, agarrou a cruz, pronto, agora você aceitou ser bispo de Cantuária. <risos> e Então, é, ele foi nomeado né, arcebispo primais da Inglaterra. foi é claro que ali, diante daquela violência, no fim das contas, Santo Anselmo viu que aquilo era vontade de Deus e aceitou. Aceitou ser bispo, mas houve grande custo. Por quê? Porque o rei depois terminou não morrendo, se arrependeu do que fez e começou a perseguir Santo Anselmo. Santo Anselmo foi exilado uma vez, voltou do exílio, quando morreu o rei finalmente e foi nomeado um outro rei, Henrique I, e pronto, conflito com o outro rei também e, finalmente, um segundo exílio. Vejam, para que eu, tô eu estou contando tudo isso? Estou contando tudo isso para vocês verem como Santo Anselmo, um grande santo, ele viveu aquilo que Jesus falou no Evangelho, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou seja, a Igreja meus queridos, ela precisa ser livre diante das autoridades civis, né? Ou seja, Santo Anselmo costumava dizer que Jesus não quer como esposa uma escrava. A Igreja não é escrava do poder estatal. A Igreja, ela é livre do poder estatal. Então, aquilo que uma das coisas que Jesus mais lhe agrada, mas preza exatamente a liberdade da sua esposa, a Igreja, a liberdade para salvar as almas. Mas a Igreja já há muito tempo vive não é, esses momentos de conflito em que César quer ter mais poder sobre a Igreja, mais poder sobre as almas, mais poder sobre os corações do que a Igreja. Ora, Jesus, não é, ensinou, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O próprio São Pedro disse isso diante é, dos seus perseguidores, convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Vamos obedecer a Deus. Nesses tempos agora de conflitos que nós vivemos com várias autoridades civis, né, seja do executivo, seja do legislativo, seja do judiciário, querendo mandar na igreja, querendo dizer né, quando que, como é que a igreja deve se portar é, diante da administração dos sacramentos, esse clima todo de pandemia, fecha a igreja, abre a igreja, etc. E tal. Bom, a vida de Santo Anselmo nos serve como um exemplo. Ou seja, Sim, é importante que haja uma harmonia, é importante que haja é, um convívio pacífico entre a Igreja e as autoridades civis, porém, a autoridade civil deve entender que há um limite e a Igreja tem um histórico de santos e santos bispos, como Santo Anselmo, que souberam viver o exílio para não se dobrar diante do arbítrio de autoridades civis injustas. Que Santo Anselmo, grande bispo, inspire a Santa Igreja para que nós continuemos nessa missão, nessa missão e nessa fidelidade a Cristo de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, para que as almas possam ser salvas, possam receber os sacramentos, possam receber a Palavra de Deus, mesmo que isso nos custe, nos custe o exílio ou, quem sabe, até a palma do martírio. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A tradição sagrada e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, derivando ambas da mesma fonte divina, fazem com que uma coisa só e tendem ao mesmo fim. Uma e outra tornam presente e fecundo na igreja o mistério de Cristo, que prometeu estar com os seus sempre até o fim do mundo. A Sagrada Escritura é a Palavra de Deus enquanto foi escrita por inspiração do Espírito Divino. A Sagrada Tradição, por sua vez, conserva a Palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos, e transmite-a integralmente aos seus sucessores, para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. A tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. De fato, a primeira geração de cristãos não tinha ainda um Novo Testamento escrito, e o próprio Novo Testamento testemunha o processo da tradição viva. É preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais, nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Elas constituem formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da igreja.
1: No teu livro aprender a lição Minha canção vou cantar No compasso do teu coração E teu nome eu irei proclamar E enquanto viver falarei do teu reino E no coração da humanidade Quero estar semeando o amor Ensinando perdão, o Teu pão que do céu nos envias para ser alimento e certeza de vida eterna. E no santo milagre de amor Tu te tornas presente entre nós. Obrigado, Senhor. Quando a dor me fizer prisioneiro Nunca quero me esquecer Que ao teu lado sou muito mais eu Quero ser firme na fé Ser humilde saber compreender Não olhar para trás nem temer Sempre ouvindo tua voz que ensina de Teu nome eu irei proclamar e enquanto viver falarei do Teu reino. E no coração da humanidade quero estar semeando o amor. Ensinando perdão, comungando o Teu pão. Céu nos envias para ser alimento e certeza de vida eterna. E no santo milagre de amor, Tu te tornas presente entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado.
0: Você está ouvindo na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos Meu Deus, meu Senhor e meu Deus Autor da vida Deus criador que me sustenta no seu ser Deus nosso Pai Meu Senhor e meu Deus Filho unigênito Deus de Deus Luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, meu Salvador. Meu Senhor e meu Deus, Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, meu Paráclito. Eu creio, mas minha fé é minúscula, infinitamente menor que um grão de mostarda. Então eu lhe peço, aumenta minha fé. Eu espero em vós, mas muitas vezes eu coloco minha esperança nas criaturas, ou pior, em coisas que perecem. Então eu lhe peço, faça que eu coloque minha esperança apenas em vós. Fazei também, Senhor, que eu queira o que Tu queres, que seja obediente à Vossa vontade e o ame e o adore em espírito e verdade. Faça um transplante de coração em mim, Senhor, colocando no lugar desse coração de pedra o seu coração, manso e humilde. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
5: teus bens, ó oh Pai te dou este pranto em minhas mãos mil amigos conhecidos disseram adeus caiu a solidão em mim um patrão cruel, leu. Deixaste-me falar da ingratidão Morreu no abraço mal que eu fiz Festa, roupa, nova, anel, sandália aos pés Voltei a vida, sou feliz.